0: 九月二十七日火曜日、今日の天気は晴れ、時々曇り。日本放送飯田浩二の、OK! 工事ッオッケー、コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新日一かです
0: 。日本放送飯田浩二のオッケー、コージーアップ。この後、八時まで生放送です。えー、今日は安倍元総理大臣の、ねえー、国葬儀の当日ということでありますも昨日あたりからこの日本放送の周り、まあ、このあたりも、ね、結構大きなホテルがあったりとか日比谷公園挟んで向こう側はもう霞が関の官庁街ということもあって、うんえー、警察官の、ね、姿というのも本当にたくさん見るなと、ね、それもけ制服の人もいればスーツ着てでただ、バッチンところを見ると SP って書いてあるとおーみたいな、ね。ね SB さんって。えー、髪型がもう坊主かこうオールバックでガチッと固めてっていうふうに、ねはいえー、なっているとなんかあれをやるのがこうおもう伝統的に定番らしいというか結構こう、てかてかに固めてるよねみたい
1: なオールバックじゃないですけどしっかり上げてますよね。でま
0: ああのね警察官の方々って結構こう武道にたけている人は多いというか、はい、まあそれがもう仕事のうちでもあるということで警察のねあの警察署の建物の中には道場ああったりななんんかすするとというところなんですけどあの剣道系と柔道系の人がいるんだなんてことはまことしやかに言われていて<ー>だからこうすらっとこう背は高いんだけれどもこうよく見ると筋肉がちゃんとついてるっていうのは剣道系の人でうん、うん、もう横にこうドンとでかいぞっていうのが柔道系の人なんだ
2: みたいなー
0: 本当かみたいな話なんですけど確かにそういう体型の人は多いなというでやっぱりこうご時世ですんで、えー、女性のねあの警察官の方も非常に多くなっていてやっぱこうねえー you、yeah. こうゃ、ね、華奢なふうに見えてもやっぱりこうちょっとこうやったらもうあっという間に俺なんか倒されるんだろうなみたいな感じでこう,うーんとか見るんですけど、えー、もうねあの警備は非常にこう厳しくなっております、まあ、あの交通の規制等々も今日は入るとでこれも今のところはまだなんですけれどもこのあと9時あたりを境にして、えー、首都高の、ねはい、通行止めがあったりとかあるいは一般道も会場となります日本武道館の周辺などなど、えー、規制が入るということがありますんで。まあそのでそこの辺はこの日本放送の、ねえー、ラジオの交通情報などの中で、えー、詳しくお伝えしてまいりますので、えー、ぜひお聞きいただければと思いますまあというかね今日はもうそれを見越してっていう感じで、うんまあ、お車運転される方は、ね、いろいろ準備もされていると思いますけどもう、ね、昨日あたりからやっぱあの徐々に徐々に規制も入ってというところでえ、えー、今朝送ってくれたタクシーの運転手さんにも聞いたんですけどもう今日は、ね、あの夜まで規制が入りますからね特に都心の中心の部分っていうのは、えー、結構混むかもしれないから結構、あのー、乗ったお客さんにもあしあたあんまりタクシーよりも電車の方が動きますよみたいなこと言ってたんですよ。なんてい,うね、あいろんなとこに影でまああのこの日本放送の中でも、えー、午後1時から特別番組を編成しましてでそこでこの国葬儀についてというのね、えー、やるんですがやっぱねあのー、そこでも稽古な総理だったんだなと思ったのがうちに音源がいっぱいあるんだよ。で、はあ、そうよく考えたら歴代の総理内閣総理大臣でこうラジオにね出てくれる人ってやっぱそう多くはなくてさ、はい、あのかつて、小泉総理が小泉総理ラジオで語るっていう番組をやってて、ええ、あの増山松山アナウンサーが先大先輩が、ね、<笑>もうそれこそあの。あのこう小泉総理もいろんなところに外遊にも行った人でもあったんで伝説として聞くのはあの外遊であれは G20 だったらなんかこう国際会議かなんかがあってブラジルに行くんだと<う>でものすごい強行軍でブラジルまでついて行って収録をしてきたっていうような。<笑>えー、話を聞いていやブラジルってさそれこそリオデジャネイロでオリンピックがあったからパラリンピックか私が<は S 1> 取材した,た
1: のはパラリンピックでしたね、はい、でパ
0: ラリンピックで取材するにしてもさまずアメリカまで飛んでそこで乗り換えてでしょそうですもう飛行機だけで24時間みたいな世界でしょ乗り換えも含めたらしかもさあそこで確かあのかカンパケって言ってね、えー、全部録音してそれをこう放送に出すってやつなんだけど確か放送時間30分なかったじゃないかな<笑>だかそのために行くんすかみたいなね。そ
1: の一回だけなんですけど、そブラジル界は確か一
0: 回か二回二回取ったのかなぐらいの感じで。ですか。そうそんなことをやってたなんていうのを思い出すんですが、まあ安倍さんもね本当あの番組に。こう結構来てくださって生放送もそうだしう所属もそうだしと、はいえー、いうことで,であの総理から引かれたあとに、ね、私は一度インタビューをさせていただく機会もあったんですがなん、まあ、といっても気さくにこうモノマネに応してくれる人っていうのはうんああこんなフランクなんだというふ、ねえー、
1: うに飯、ね、田さんモノマネの公認もいただきましたたもんねい
0: モノマネの公認いただくことに頭がいってて名刺交換忘れてたっていうね。<笑><笑>いや、でも、大いり、本当にね、あの、受けてくださったんだな、とか、いろんなことをこう思い出すわけでありますが、まあ、そんな、あの、音源もね、使いつつ、午後1時からは、特番。私も、会場の前からの様子のリポートなどなどで、参考もいたしますので、ぜひお聞きいただければと思います。さあ,あ、今日も8時まで生放送です。OK, 工事アップ。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新行アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です、えー。ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください。えー、今朝のコメンテーターはジャーナリスト、有本香里さん。この後6時半過ぎにご登場。えー、まずは大雨被害の静岡県、えー、昨日自衛隊に災害派遣を要請したというニュースです、えー。そしてニュース7時またぎ、まあ日本を取り巻く環境について、北朝鮮の弾道ミサイル、えー、分析の結果というのが徐々に入ってまいりました変速軌道で6 5 0キロ程度飛行したんじゃないかということが推定されていますそれからウクライナ情勢ロシアの予備役動員抗議活動相次ぐというニュースで、えー、さらに今日行われる国葬儀について、えー、それからイタリアは総選挙が行われておりますその中で右派イタリアの同胞のジョルジャ・メローニ党首についてキーワードですえー、そして、ここだけニューススクープアップのゾーン、7時40分過ぎですけれども、えー、限界体制態勢の日本武道館周辺について、えー、日本放送、小永井和歩アナウンサーのリポート、それから国会周辺で何が起こっているのか、えー、内田幸アナウンサーにもリポートしてもらいます。メール、ツイッター、こちらです。
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ファックスは 0570-021242。0570-021242。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242 12です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439。日本放送飯田工事の OK 工事イヤップオピニオンの係まで今週は番組オリジナルスマホスタンドクリーナーを毎日3人の方にプレゼントします番組のホームページにプレゼントの応募フォームがありますこちらに住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: いただいたオピニオンこの後ご紹介します本音のオピニオンをお待ちしています6時20分、ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオには長官各しが入ってまいりました。えー、安倍晋三、えー、元内閣総理大臣の今日国葬儀と、えー、いうことで、まあこれが一面トップ。今日は,はもう五市一面という感じで、えー、日経以外はね、一面から展開をしております朝日新聞、安倍元首相、強国総アメリカ副大統領らと聴聞外交根強,い根強い懸念、多い反対とそれから読売新聞は安倍外交継承発展首相、聴聞外交を開始ハリス、アメリカ副大統領と会談そして、毎日新聞は限界化強国総安倍元首相、警備2万人と。こういうふういふに、まあ、グラデーションがありますね、えー、それから産経は安倍元首相,相、愛党、強国総、首相、アメリカ、副大統領と会談、脅威ともに立つ、弔問外交スタートということで、まあ、一面から展開をしているということであります。まあ、これについてね、後ほど今日のコメンテーターの有本香織さんにもさまざま聞いていこうと思っております。でえー、それと並んで,です、ねえー、各市一面の方のところに書いているのが、東京オリンピック・パラリンピックをめぐる汚職事件についてでありますが、元理事の高橋治之容疑者、3回目逮捕へという、えー、まあ各紙ですね、これ関係者への取材で分かったと、あるいは、えー、方針を固めたということが出てきております。えー、もうね、一斉リークみたいな感じで出ていますけれども、まあ、広告大,手大行から受託収賄容疑と、えー、スポンサー獲得業務に参画できるように働きかけた見返りに、えー、合計およそ1400万円の賄賂を受領した疑いが強まったと。いうことのようでありますこ、まあ、これこうした横に広がるというところプラスじゃあ縦の部分がどうなっていくのか世界への影響は等々というのが、まあ、今後の焦点となると、まあ、それから、ね、結構額が大きくなってきてこれ最初はそれこそ、ね、100万200万の世界だったものが、まあ、1000万オーダーになってきてでこれ積み上げてきたらあれ奥になるんじゃないのみたいな。このじゃあこのお金がどうなっていたのか、まあなんかね、えー、経営している会社の運転資金等々に充てたんじゃないかみたいなことも言われてますけれども、まあその辺が今後の焦点になっていくのかなというところです。で、それから気になるニュースなんですが、昨日の昼にね、これ速報入ってきましたが、甲府にある自民党の山梨県連で放火未遂事件があったということで、昨日の朝の出来事だったそうですが、えー、可燃物が投げ込まれたと、えー。1階の男性トイレの洋式便器や壁などがすすけ、一部が焼けているのが発見され、110番通報を警備員の方がしたということなんですが、えー、これ、あのー、トイレの窓から何かが投げ込まれたということで、まあその油がね、えー、あったんじゃないかというような反応も出てきたと、えー、いうことなんですけれども、まあそうなってくると、まあその失火ではなく放火の疑いで、まあ警察もこれ調べているということなんですが、えーことがですね、この政党の事務所であると、で、えー、今日はここで、えー、この国葬儀に合わせてですね、献花台を設置する、あるいは反旗を掲げる予定ということが、まあすでに出ておりました。そういうところが狙われたということが、まあこれ、うん、言論の自由であるとかですね、結社の自由であるとか、この、まさに基本的人権な部分、人,人権の部分をまあ,あテロリズムによって黙らせようとするというようなことにもつながるような事件であってですねこれはもっともっと大きく報じなければいけないし、そしてこの、えー、結社の自由であるとか政党のお政党なですね、えー、活動のお自由であるとかっていうものをこれ踏みにじる行為だと、えー、日本のまああの各政党はですねこれ、えー、きちっと声明を出さなければいけないぐらいのものなんじゃないか。で、えー、こういうです、ね、小さなこう、まあ、今はね、これ、今日の紙面なんか見てもベタ記事扱いにしかなってないわけですよ、でもこういったこ,うことがです、ね、連鎖反応的にいろんなところで起こることで、結果的にこう政治活動であったりとか言論活動が萎縮していくというのが、まさに、えー、かつて、それこそです、ね、各新聞がほう、えー、言っているようなです、ねえー、軍歌の足音が聞こえるであるとか、戦前回帰であるとか、そういったことにもつながっていく、よくわれまど理論というのがあるんですけれども、こうこうま、家の、ねえー、窓が割れてしまったとそれをそのまんまにしておくとああ、ここは壊してもいいんだということでどんどん周りの治安も悪くなっていくというようなことがあってこういう,こう小さな事件なのかもしれないですけれどもきちっと報じ、えー、そしてあの抗議をしなくてはいけないっていうですね我々がですね、えまあまあ戦前からもそうですが、戦後築き上げてきた、この自由というものをきちっと守っていくということで、そのためには小さなことであっても、目は光らせておかなければいけないぞと、自分たちの主張というものをこうした暴力によってですね、成し遂げようとするということは絶対にあったらないし、それを言論できちんと戦わせるということが何よりも大事なんだと、今日この日にですね、改めてそこを確認しなければいけない。なぜ安倍晋三が亡くなったのか暗殺されたのかというところも含めてですね、えー、きちっと確認しなければいけない日なのではないかと。この事件は大きな事件なんじゃないかと私は思いました。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々、ご登場です、えー。今朝はジャーナリスト、有本香里さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、今日はねあの、2時から安倍元総理大臣の国葬儀が行われるということで、まあ、これについては、えー、7時10分頃のおはようニュースネットワークのコーナーで、えー、有本さんにもじっくりとお話を伺おうと思っております、はいえー。それからね、7時40分過ぎのスクープアップのコーナーでは、あーこの会場となります日本武道館であるとかのね今の様子なども現地にで取材中のアナウンサーに聞いていこうと思っておりますがまずこの時間取り上げますのは大雨被害の静岡県ですが昨日自衛隊に災害派遣を要請したというニュース、はい、ーまあこれ台風15号が、はい、えまあ静岡に多大な影響をもたらしたのは先
3: 週末の出来事でしたよ、ね。そ、はい、そうでです、はい、なぜその段階で直ちに要請をしなかったんだろうというふうに思いますよね、かなり限定された地域だったっていうことはあって、やっぱり見通しがちょっと甘かったっていうことはあるようなんですよね、清水の人に聞いてみたんですけれども、非常にもちろん今ね、すごく深刻になってるわけなんですね、要するに復旧の見通しが立た断
0: 水が昨日うは5万5000という話が出てましたけども、6万人を超えてますもんね、世帯
3: 構時間もかかりそうだということになってるんですけど、当初はものすごくその限定された地域であるということで、<ー>おそらく静岡市もあの、ここまで深刻なことになるというふうに思ってなかったんでしょう、ね、
0: なるほど、うん、これね、結構あの、勘違いされている方とかも多くて、災害派遣に関して、うん、政府、何やってんだい,あい,やいやいや、これは自治体
3: から要請がないと自衛隊は動くことはできませんのでねそれもね、えーあの
0: 、静岡市みたいな大きな政令市長であってもだめで、そう
3: なんですね、
0: これ、知事じゃないとだめな,、ね、なんですね。
3: ですから、市から県に上がって、うん、そこから要請をするという手続きですよね。うん、で、まあ、今、高に言われてるのは、はい、まあ静岡市長と川勝知事が全く仲がよろしくないと。はいいうことでのコミュニケーションの悪さということも原因したんじゃないかなどと言われていますけれどもただね私は静岡県民だったわけなんですね。で今も一部ちょっとあの家もあったりするんですけれどもね、はい、静岡県というのはもともとね防災とか災害の時の対応については非常にこう迅速だったりね強いという特徴を持っていたはずなんです。というのは災害多いから。
0: そうですよね。地震も多いし
3: ね、大雨もものすごい多いんですね。だからここまでね、対応が遅れる。っていう状況はちょっとある意味ショックですよね
0: 。ああ<ー>、うん、そうでしょうね。静岡それこそ清水が舞台のね、えー、あのちんわるこちゃんの中でも、えー、あるでしょう。屋根の上に逃げてみたいなエピソードが紹介されたりしてましたよね。
3: 台風にもねものすごいそのこう見回れる。それから結構山間部が多いので、うん、割合その土砂がね降り落ちてくるっていう災害も多い場所なんですよ。多い県なんです
2: 。今
0: 回も大井川鉄道とかもね、えー、線路埋まっちゃったりなんかしてとか耐え難い被害が出てますよね
3: で。ですからそういう経験値がすごくあるので、まあ。うん地震のその耐震のね、えー、対策なんかも他の県よりはもうはるかに進んでいて、はい、そこは本来ね静岡県民が結構自信を持ってたところなんですけれどもね今回のこの状況というのはもうですから行政はいずれにしてもこの対応が終わってからですけれども
2: し
0: し
3: しっかりと反省てほいですね
0: この意思決定の経緯であるとかっ
3: 今、いま
0: だに6万世帯を超えるところが断水をしていて必死の給水活動が続いているとそれこそ海上保安庁も船を出したりとか自衛隊もようやく動けるようになって動けるようになったから早かったで
3: すね。だから自衛隊は要請があったらすぐ動こうということで準備してるわけですよね、そういう点では本当に日本の自衛隊すごいなという,ふうに思いますけれどもだからその要請を出さないことにはどううしようもないとこの話っ
0: てそれこそもう,、うん、もう30年ぐらい前になる、うん、阪神大震災
3: あの時に自衛隊への要請がね、うん、えまあ自衛隊を派遣するのが遅れたと。といいううことででその被害が広がが広っっっちゃったっていう経験があるわけですよねだからこれはどこの自治体と言わずね、うん、あのもう迅速にその体制を取ると、うん、それから早めにやっぱり政府に相談するっていう必要もあるでしょうね自治体の方から。
2: うん
3: 、そのために自治体あるわけですからね政府は何してるっていうけど政府は全国のこと全部わかるわけじゃないから、うん、そのために自治体があって首長がいてっていうことですからね。うん
0: えまずはこのお静岡県のね災害対応についてお話をいただきました、えー、今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いいたします
1: お聞きの配信プログラムは日本放送飯田工事の OK 工事 i アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: お送りしておりますあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 康二アップこの時間からコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝はジャーナリストの有本香里さんです引き続きよろしくお願い,いしますよろしくお願いしますままずは株と為替の値動ききおお伝えしておきます26日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ329ドル60セント安い 29, 2万9260ドル81セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 65.01 ポイント下がって1万 802.92 でした一方、円相場は1ドル144円70銭付近で取引されております。FRB の急速な値上げを、はい、あ、利上げを背景にしました、長期金利上昇を嫌げしまして、5営業日続落となっております。えー、ダウは、あ3万ドル台をもう割り込んできているというところであります。えー、では、取り上げるニュース、こちらです。北朝鮮の弾道ミサイル変速軌道で650キロ程度飛行と推定浜田防衛大臣は昨日の会見で北朝鮮が今月25日に発射した弾道ミサイルについて分析を進めた結果変則的な軌道で650キロ程度飛翔したと推定されると述べ当初発表を250キロ程度上回る距離を飛行していたことを明らかにしましたえー、25日日曜日の朝、うん、<笑>あこれが起こったということであります、はい、変速軌道だ
3: と、うんえーまあ、この変速軌道を、まあ、北朝鮮の撃つミサイルがですね、はい、変速軌道のものにこう変わったっていうのは3年ぐらい前ですかね、えー、2019年ぐらい確かこの番組でも、はい、これ大変なことだって言ってね扱った覚えがあるんですけれども、はい、変速軌道ということになるともう迎撃するっていうのは相当難しくなるという状況ですよね。日本の場合あの、そもそもが、はい、要するに向こうが弾道ミサイル撃ってきたら、こっちもやるよという構えがないわけですよ
0: ね
3: 。迎撃するという体制一本で,、はいでまあ、もちろんそのアメリカが、ね、どういうふうに反撃するかということはアメリカ軍がど,どのように反撃するかということはあるんですけれども。うん要するに日本あの自体としてはその反撃能力っていうのを、まあ、持たずに、はい、迎撃一本なんだけれど
2: もうん
0: で
3: もあの例のイージス・アーショアもね、はい、要するに代替案ないままに。えええええーね、計画を頓挫させてしまったとで、今やもう向こうはどんどんレベルを上げてきてるし、でこの飛行距離もちゃんと分析してみたら600、650キロ飛んでましたよということで、じりじりとやっぱりレベルが上がってきてるわけですよ
2: ね。
3: ということは、急がなきゃいけないのは、やっぱり反撃能力ってことじゃないんですかね、日本
2: が
0: 、独自
3: に判断をして、やるということですよね。
0: はいええ、もし撃っっててきたらどうなるのか分かってるのかかか分うね、そうです
3: そういう力を持たないと抑止になりませんからね
0: 。もうね、昔からこのよく言われていた我々、真剣白羽鳥なんだうそうですと、ね、迎撃なんていうのはね。っていう、しかも大量に撃たれた場合には撃ち漏らした時には
3: というねましてや今変則軌道になりましたって言ってるわけですよね。日本にミサイル向けてるのは北朝鮮だけじゃありませんからね、はいえー、中国もロシアも日本向けのミサイルを撃ってるわけですから、はいまあ、そういう点で考えると。なんで今日までこんなにぐずぐずしてたんでしょうかとというううことですすね
0: ねんそよ中国もそれこそこの間の、まあ、台湾へのペロシ下院議長訪問のあまに日本の e ッ z
3: に5発ミサイル打ち込んできましたもん、ね、そうなんですよだから e ッ z っていうとピンとこないかもしれませんけどね排他的経済水域、はいえー、でこれだけどね波照間島からわずか60キロですよ。うーん本当に、はい、ちょっと伸びたら、もう着弾するんですよね
0: 。えー、射程があれだけ長い 1,、えー、1000キロ、2000キロ飛ぶもので60キロって、もうこれ誤差の範
3: 囲うう、誤差の範囲なんですよ、うん、本当に。うん、だから、でしかも 5, 5発ぐらい着弾してるわけでしょ。はい、ということは、もういつ何があっても不思議じゃないっていう状況なんですよね、うん、もう完全にステージは変わっちゃってるわけなんですね、ここ数年の間に。うんだそれでも、ね、やっぱり国会で、ね、その反撃能力に関しての議論が進まない、はい、あるいは、まあ、それが憲法,のお憲法があることによって難しいんだというんだったらば、はい、憲法改正を急ごうと
0: そのいわゆる専守防衛という部
3: 分でうならないというのは、ね、もう本当にこれ日本国民として。なんか情けないと同時に、ねうん、もうどうしたらいいんだろうと思いますね
0: これ政府側というか、ね、政府知事の説明は、はい、いやいや e z ってものは基本的に公の海、公海ですから我々が何かできないんですよみたいな,、うん、なんかそ
3: ういう、ね、おり口さんみたいな理屈って何の意味もなないでですすよね、うん、そうなんですよ e z って基本的には公海でねただ日本が管理管轄する、はい、経済的な、ねその,まああの活動ができる海ってことなんですけど。でもミサイル打ち込まれて、じゃあいいかというと、そういうわけではもちろんないし、えー、さっき申しましたように、何しろ距離がね、60キロしかないんですよ、波照間島とそのあの着弾した地点とね、えー、これで大騒ぎにならないっていうのは、もう本当に考えられないですね。むしろ私はこの夏にね、国会をそれこそ閉会中審査でも開いてね、はい、もうさっさとその憲法に手をつけようという方向にでもいかない。というのがむしろ不思議ですけどね
0: 。まあ、これね、もう長射程の、まあ、ミサイルでいろいろこう報じられてますけれども。はいはい、これ弾道ミサイルの話をしてるんですが。はい、日本で配備しようとするのは、何か巡航ミサイルでとか。うん、巡航ミサイ
3: ルね、そう、いやいや、もう弾道ミサイルを日本も考えるべきですよ。本当にね、それからね、やっぱりあの、亡くなった安倍元総理が今日国葬の、国葬儀の日ですけれどもね。はい、あの。まあ亡くなる前にでずいぶんおっしゃっていたその核の、えーはい、核シェアの問題ですね、これもアメリカときちんと話を詰めるべきでしょうね。だって、核抑止を考えなかったらどうするんですかっていうことですよ、はい、うもう、えー、北朝鮮ももうそろそろ要するにミサイルに核弾頭を詰める技術を持ちつつあるでしょう
2: 、うで先ほ
3: どの話じゃないですけど、日本に向けてのミサイルを持ってる中国とロシアは当然、核保有国ですから
2: 。はいえー
3: 抑止ということを考えたらねアメリカの核をまあ共有していざという時にきちっと使うんだとうん使うんだというかまあ使えるんだという状況を作っておかないと何の抑止にもならならいです
0: ねよく言われることですがじゃあ日本のどこかを狙って核を撃った時に、はい、じゃあアメリカが<ー>、えー、自分たちのワシントンやニューヨークを狙われるリスクを犯して反撃をするかどう
3: かそうですよ
0: そこ確実にやるぞということが抑止につながるわけです。だ
3: からひょっとするとね、今まで言われていた核の傘というのも、減影だったかもしれないんですよね。はい、で、日本と周辺諸国との間に国力の差が、つまり日本の方が国力が圧倒的にあるという時代はね、はい、向こうもそれやってこないですよ、うん、日本を経済的に利用した方が向こうは得だから、えー、だけど違う状況になってきてるわけじゃないですか、うん、そうすると、軍事力で脅す方がね、はい、日本との関係を今後、有利に進められると。いうふうふに考え,考えを変えてきているという可能性もあるわけですね。うん、まあですから、あのー、難しいこととか、ね、あんまり利口さんのことを言っていないで、うん、とにかく抑止第一ということで対策をすべきでしょうね、うん
0: うんまあ、北朝鮮は、ね、弾道ミサイルを撃ってきた中国やロシアもという、はいまあ、ある意味だから日本はこれ安全保障を考えるときに、うん、三正面を考えなきゃいけないという,いやも
3: うそうですよ、はいでそれを、ね、ずっと考えないように考えないようにあるいはまあ一部の勢力は考えさせないようにしてずっと来たわけだけれどもこれだけあからさまなことが起きてくると、ねうんはい、やはりそれ考えなわけにいきませんよね。うん、で今あの昨日でですかねロシアのウラジオストックで、はいえええー、日本のね領事が
0: はい日本の総領事会員が拘束されたというニュースが
3: 入ってきました。うん
0: はい、まあ金銭を支払って配布が規制されている情報を入手したというようなことが言われてます
3: けれども、うんはい、領事でしょ領事,領事ご本人でしょはいだからこれ私ねあのいくつか考えなきゃいけないことがあると思うんですよね、うん、おそらく今までだって日本の領事館大使館というのはロシアにおいては結構監視されていたから、<ー>今までもそれに類する情報収集活動をやってたはずなんですね。うん、じゃあ今なんでこういうことを今やってきたかって
0: ことなんです、ね。このタイミングで、うん
3: 。でしかもウラジオストックっていうのはまあこ,こから二時間ぐらいですかね。日本から空気飛んだら二時間ぐらいですね。すねすね韓国ぐらいの距離感で行けるところなわけですよ。うん、目と鼻の先ですね。はい、えここの領事をまあペルソナノングラータだっていうことで国外追放すると
2: 。はい
0: 。いうことは
3: そのウラジオストックの領事館が、うんうん、まあ。そんなことはないかもしれないけど、まともに機能しなくなる可能性だってあるわけでしょ。うそうするとする法人法という観点からも実は非常に危ないわけですよね。はい、そういうことをあえてこのタイミングでやってきてるとういうことを本当に深刻に受け止めないといけませんよね。で私はですから今ロシアがあの動員をかけてるじゃないですか、はい、国民に対してね。そう,でねそういう緊張している状況の中でまだロシア国内に残っている日本人、はい、この人たちどうするんだろうというようなこと、それからさっき。飯田さん三正面とおっしゃってましたけれども、はい、例えば台湾有事ですね、はい、でこの時に中国とそれから台湾にいる日本人ですね、うん、これ、救出できるのかってことなんですよ、うん、でこれもね、えー、去年の夏のアフガニスタンでの状況を思い出してみれば分かるように、はい、日本の自衛隊は救出に行けないんですから、日本人を、輸送、うん、するという任務しか今の自衛隊法ではできないんですよね。うんだからここも早急に変えなきゃいけない。はい、もう去年の夏にアフガンでその日本人と日本協力者をね、拘留、えー、できなかったという時点で本当はすぐさま着手しなきゃいけない問題だったと思いますね。うん
0: 、これね、うん、しかもこう台湾やまあ中国本土にいる、はいうん、え日本人の数っていうのはまあかなりの数に上る。もう十万オーダーだっ
2: たりするす
3: 、ね。だって中国は今十八万ぐらいいるんでしょ。ううんうん、少しは帰国している方がいらっしゃるでしょうけれども、えー、あの確かこと年の初めで18万ぐらい、このですから10年ぐらいの間に、まあ、数万人は増えてるわけですね、でそれからまあ台湾からですね、まあ、台湾の場合は、日本とはね、ある程度、共同していくっていうことはありますけれども、はい、でも台湾からじゃあ、退避するって、どこにどうやって退避するんですかと、でさっきの話ですけど、例えば波照間島とかね、はい、与那国とかっていうのはもう台湾に近いわけですよ、うそうするとここら辺の人たちも逃げなきゃいけないって事態があるかもしれない。うーんこういうことも想定するとねどうやってじゃあ国民の命を守るんですかとあの島し部やねあるいは在外の日本人の命ですねだから法律上できませんなんていうことを言ってられる状況じゃないわけだから。えーこの辺をどうして急ぎやらないんでしょうね、もうずっと私たちなんか、声を枯らして言い続けてるけど、
0: うん、これね、安全保障の関係者に聞くと、うんまあ、まず台湾有事は日本有事だって間違いないところがあるし、うんえー、そして、まあ、先島に、ね、お住まいの方々、はい、当然だからこ,うここで生まれ育ってって言うと、うん、なかなか逃げろって言われても、うん、おいそれとその決断はできないということになると、結構事態が深刻にならない限り動けないと
3: 。いやだからね、そのタイミングは確かにいろいろ考えなきゃいけないと思いますよ。今の状況だといざとなったときに逃がせるのかっていうことなんですよ。一時
0: 的にであれシェルターを作るかなんて話をするとそ,す、はい、それもまあ反対運動が出たりなかっていや
3: 考えられないですね。うんで日本の、ね、やっぱりシェルターの、シェルターが設置されていない率っていうんですかね、えーえー、これは先進国の中でも、えー、もう極めて、えー、要するにシェルターの設置率が低いわけです、ね、大
0: 都市においてもそ,うだしそうそうそうで、
3: 私ね、2018年だったかな、はい、このシェルターのことを取材したことあるんですよね
2: 、
0: <ー>
3: でやはりね、日本ではこの、まあ、もちろん日本のシェルターを作ってる会社さんも取材したんですけれども、うん、全然普及しないと。何の意識もないからってことを言ってましたね。それから外国例えばスイスだとか、えー、イスラエルだとか、はい、そういうところを見ると、まあその大きな建物にはほぼほぼ必ずありますね
0: 。義務化されているところもありますもんね。ええ、そうですね
3: 。それとあのー、まあ一般の住宅にはですね、スイスなんかはかなりの率でこう設置されているんです。で、まあ仮に一般の住宅になかったとしても、だいたいそのうん。
2: 保保圏内、
3: ねはい、で、えー、走って逃げ込めるというところで、ねうん、考えると、例えば日本の場合、東京なんかだと地下鉄の駅、これをもうちょっと中にです、ね、いざとなったときにみんなでその逃げてシェルター化できると備蓄をして受けたいとか、ね、いうような状況に、うん、あのリノベーションするっていう必要はあるでしし
0: ょうね、うんえー、ニュースでありましたセゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由。仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚セゾンプラチナビジネスアメックスカード今朝のコメンテーターはジャーナリストの有本香里さん取り上げるニュースはこちらです安倍晋三元内閣総理大臣今日午後国葬儀安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀が今日午後2時から日本武道館で取り行われます。およそ 4,300 人が参列し、このうち海外からは218の国と地域国際機関などからおよそ700人が参列する見通しです
2: 。
0: はい、えということでね、あのー、生前の映像等が流されたりとか、まあさまざまなことを報じられております、はい、けれども、まずは、えーねえもうあれからもう80日余りが経つんだそ
3: うですね、うん、あの今日は日本放送さんも特番をおやりになるんですね、はい
0: 、日本放送では、うん、あお昼1時から、はいええー、3時半まで国葬儀の特別番組を放送するというこ
2: とであります、うん
3: 、あの先ほどこの番組のこうストレートニュースを読んでくださっている中で反対の世論も根強くというふうに言われていて、はい、確かにあの。えーえー、アンケート調査などの結果を見ればね、まあ、これはあの限られた人を対象にしたアンケートなんですけれども、まあ、6割、7割が反対だと、はい、れは疑問の声があるということなんですけれどもね、うん、実際、それは本当に実装なのかっていうことですね、まず一つはね。と、うんはい、いうのは、例えばそのデモっていうのを繰り返しやってますけれども。はいまあデモに集まっている人数というのはその主催者発表を別にして大体多くて数百人ですよね、もっと少ない場合もある、あの東京でやってもまあ数百人という規模ですね、はい、その一方、ですね例えばその、まあ、ちょっとそのリアルとあのデジタル上は違うけれども、ではいうん、例えばデジタル喧嘩っていうのを、ね、若いあの20代、30代の経営者の有志の方が立ち上げてるんですけれども。はいえーこれは今日の時点までで、8月から今日の時点までで、もう15万を超えてるんですか、う
0: ん、そうらしいですね、僕も昨日ちらっと見たら、15万超えてという,ようなね、うん、そうで
3: すよね、えー、それからね、やっぱり安倍さんが亡くなった直後のことを思い出してほしいんですけれども、はい、あの増上寺で、えーまあ、葬儀が行われた後ですね、えー、そひ質疑が出ていく時なんかに、ちょうどね、私、あそこにいたんですけれども、うん、もう、うん、あの周りの、その、歩道が、ね、埋め尽くされるほどの人ででしたたよ
0: いやすごかったですね私もあそこを取材に行きましたけど、えーえー、歩道に人がわーっと並んでその歩道の後ろの部分が、うん、まあちょっと公園のようになってるんですがそこにも人が大勢集まって
3: い
2: た
0: い、ねそ
3: ,ねえー、それから事件現場も、まあ、1週間ぐらいは、ねはい、もう人の列が絶えなかった
2: 、
0: えー、それから
3: あの永田町の自民党本部のところの献、ね、花も。うんうん、一番多かった日は6時間ぐらい並んだっていうことなんですよね
0: あれしかも最終日は結構こうゲリラ豪雨みたいにこうね大雨が降ってる中だったんですが皆さんじっそこを待っていて、てね、私もそこも取材に行ったんですが、うん、あの結構ね若いというかそれこそ高校生とかも、もうで,す、ねえー、でしかもあれ夏休みに入ってる最中だったと思うんですが、うんうん、制服ちゃんと着てレジイと待っ
3: てるんですよね。だからねそれが本当に偽らざる国民のまあ思いだったと思うんですね。うん、やはり特に亡くなり方があまりにもこう衝撃的でね、はい、やっだからみんなこう駆けつけたいという気持ちだったでしょう。でこれがこの二ヶ月余りの時間を経てて変わってきた要するにその安倍元総理を静かに送ろうと痛もうというようなことさえもね、はい、言うのがはばがられるような空気を、まあ、こう言っちゃなんですけどメディアが作ってしまったと私は思っているんですね、うん、でそれはどうしてかっていうとちょっと最近あの、まあ、雑誌にも書くためにいろいろ調べたんですけどね、はい、この繰り返しデモを行っている、まあ、デモの,その主催元というのはどういうところなのかといえば。うんまあ、かなりその特殊な政治性を帯びた人たちですよ、うん、例えば中核派とかね、はい、あるいは中核派っていうのは、警察白書の中では極左暴力集団というふうに言われてますよね、書かれてますよね、これは私の思いの問題じゃなくて、そう書いてるんだけど、<い>公的文書にね、うん、それから延、まあ、べ数十人の逮捕者を出した、通称関西ナマコンと呼ばれてるような組合組織。ですから相当その特殊なえー、まあ極左的と言っていいんでしょうけれどもそういう政治性を持ったグループが、あのー、これ主催してるわけですよね。だけどそれをねメディアがあたかも一般的なその市民の自然発生的な声であるかのようにして。ちょっと煽りすぎたんじゃないかというふうにも思います。それから、あの七月ぐらいのね、メディア報道をずっと見てくると。はい、まあ、最近それでも言われるようにはなったんですけど、この法的根拠云々っていう話があるじゃないですか。<ー>国類に対してね
0: 。だけど、これは
3: その平成十二年の、はい。あのーまあ、法改正ですよえ、
0: ね、内
3: 閣府設置法これによってね明確に切り分けというかあのきちんと決められていってでさらにそれを築城解説してる、はい、このポイントを読めばあの、まあ、国の儀式として行われる、まあ、ものでそのうちのね、はい、要するに体操の例とかそういうふうなものとは別に。閣議決定によって国の儀式と位置づけられた儀式で、その中の例として、例えば吉田茂元首相の国葬などが挙げられていると。ということは、今回のこの、はいま、国葬儀も、閣議決定で国が行うと、うん、そういう儀式だというふうに決めることに、法的に何も問題がないわけですよ
2: 。ですから、
3: さまざまな団体が、ね、声明を出しているように見えるけれども、はい、実際、この種の,その法的解釈に関して、いつもね、割合政府に対して厳しい、その、まあ意見を突きつける日弁連は今回、反対声明出してないですよね
0: 。声明は出してますけどです、ね、反対声
3: 明ではないんですよね。これ
0: 、その法律上の解釈をすると、うん、結局、権利の制限を伴うものに関しては
3: 、国民の権利を制限しないものに関してまで、はい、何もかも法律で決めてないと、やっちゃいけないよってことにはなりませんってことなんですよね。こ
0: れは行政権の裁量でもでもきるしもちろん法律を作ることもできるけれど
3: もそこを
0: 解釈すると今回は国民の理解を広く得る努力はしましょ
3: う説明をするというねというところは日
0: 米でも書いてあますちょっ
3: とそれはここと言ってるという範囲ですよねだけどダメとは言ってないわけですよ
0: 法的根拠は全くなくてこれが違法なんだ憲法違反なんだというのには当
3: たらないそれから岸田総理がこれを決断した経緯なんですけれども。安倍元総理が亡くなったのが7月の8日、<ー> 10日のこれ、日曜日、あの選挙ありました、はい、この時点で、うん、もうすでに岸田さんの,その、まあ、胸の内としてはね、国葬をやる方向だろうというふうになっていたというふうに聞いてるんですね、私は取材の範囲で、ただそこから4日間あるわけですよ、正式に発表するまでの間に
0: 。7月14日正式発表で,したそう
3: ですで週が明けて、はい、やはりその内閣法制局、まあ、法の番人ですよね。ここの人たちに法的に問題がないかということをちゃんと聞いてるんですよね
2: 。<ー>
3: で、そこでこの先ほど申しましたその平成12年作成のですね内閣府設置法これに基づいてやれば問題はないというそういうまあ意見を寄せぐ愚んを受けてそれで発表するわけですよね。だからこれに関してイチャモンをつけても。まあ勝ち目もないしね、でうん、実際、そのようなことを盛り込んだ訴訟も全部、門前払いに合ってるわけじゃないですか、
0: はい、昨日ね報道がありましたが、22日付で最高裁も、はい、おこれに関しては、うんあまあ、国葬が個々の国民に弔意を表すことや喪に服すことを強制するとは認められないという、まあ、あの東京地裁の指摘に対して、これを確定させるという形で、全会一致で特別広告の棄却というものを結論付け
3: た、はいそうですね。ですからそのまあ反対勢力の人たちが言っている言葉、一つはその長尾の強制だと、長尾、はい、の強制だと言って大声あげてデモをやれてる時点で長尾の強制はないってことなんですよね
2: 。ああ、ま、そ,う
0: そうでしょう。そうです
3: ね。長尾が強制されるんだったらそんなデモもね、はい、シュプレイコールもできないはずなんですよ。そ
0: れすら取り締まられるって
3: ことなんですね。ええー、だって今日だってデモやるんでしょ。う一応その警備はつくけれども、はい、
0: 予定されているというこ
3: とです。えーですからそれは、ね、全くその自分たちで自己矛盾を露呈しているなというふうふにも思うんだけれども私はむしろ今日に至っては、ねはい、この本当にこの安倍元総理が亡くなったこの死を、まあ、静かに悼んで、ねうん、そして送ろうとする国民がたくさん喧嘩にも来ますよねそえ、そういうむしろ弔意を妨害すると。はいいうような勢力に関してはこれは私は警察は完全とおそれなりのことをしてほしいなというふうに思いますね
0: 。まあ、まさにその弔意を強制しない、うん、内心の自由まで踏み込まない、うんうん、そこの部分で弔意を表す人に対しても,しても
3: そう妨害があっちゃいけないんですよ。う
2: ん、
0: 両
3: 方公平じゃなくちゃいけないわけですよね。うん、つまりその路上で反対だと言ってスプレーコイルを上げるこれの自由を認める代わりに弔意、はいはい、を表そうという人のねえ行動やその思想をね妨害するような、思いを妨害するような、そういうことはやっぱり取り締まらないといけないですよね
0: それこそが自由主義社会だ
3: 、うん、う思いますね、それ秩序があって、自由があるわけですからね、それこそがリ
0: ベラルという、えー、そう
3: いういことですね、すルールの中でのこれは自由ということなんで、だ内心の自由には誰も基本的には踏み込めないわけですけれどもね。うん、し
0: かかもそそそれはままさにににに憲法にかける基本本的人権のですね基本的人
3: 権ですねね当うう思います、ね、だからそのようにちゃんと整理してほしい、でできればね、こういうことを、もっと国会議員が声を上げるべきですよ。ちゃんと整理すべきなんですよね
2: 。中宿総理が。
3: まあ、はい、うん、そう思いますね、だからその辺は非常に残念だなと思って見てるんですけれども。<ー>で、あの飯田さんも、今日は、えーはい、中継のために。そ
0: うですね、取材でと。いらっしゃるんですね、すね私
3: もあの武道館に参りますけれどもね。うんうん、あの、まあ、そういう中での<ー>、粛々と行われればいいなということです。はい。
0: え続いて教えてニュースキーワードですイタリアの同胞ジ,ャルジョルジャ・メローニ投手イタリアの議会選挙で第1党になることが確実となったイタリアの同胞、これは政党名であります、のメローニ党首は日本時間昨の会見を行い、この選挙で我々が主導する政権の樹立が明確に支持されたと勝利を宣言しました。えまあ、あ右派連合という言われ方をしたりとか、はい、これ日本のメディアによっては極右論という言われ方をします,す、ねうん、日本経済新聞、うん、今日の一面がイタリアにポピュリズム政権というです、ねうん、なんともセンセーショナルな見出しを立ててますが
3: 日本のメディアは、はい、いわゆるその保守系というのかなそういう勢力が嫌いだから。すぐポピュリズムとか極右とかね
2: 言
3: うんですけれども世界中にはむしろ極左が政権取ってる国だって結構あるんだけど極左って言いい方しなですねただ、これ今、イタリアもですねウクライナで戦争起きているそれから当然、経済的にもですね非常に厳しい状況がある中でやっぱりこの人に託そうとこの人たちに託そうっていうのかなそういうふうになったっていうのは流れとしては必然ですよね。この数年ヨーロッパはずっとこういう流れが少しずつ行きつ戻りつしながら、はい、だんだんステージが上がってきた感じがドイ
0: ツで、うん、もうそうだし、はい、フランスでもね、
3: ルペン氏の、ね、国民連合でしたっけ
2: 、
0: えーはい、それ
3: から、まあ、もうちょっと数年間あの遡って考えるとイギリスのブレクジットだってそういう動きですよね。ん
2: うんうん、で
3: ああののまこ、あ、ここはこのね今回、右派っていうことなんですけど、もうちょっと考えなきゃいけないのは、ヨーロッパでね、はい、例えばその脱 EU みたいなことを、ええ、あるいはその脱ユーロみたいなことを掲げてるのは、必ずしも右寄りの勢力だけじゃないんですよねリベラルでもそういうい自分たたちの要するに地域や国に根差したね。はいえー、形を取り戻そうと言っている人たちはいるということは一つ押さえとかなきゃいけないと思うんですねうん、
0: うん、仕組み上、その EU ていうのは、この国の主権を一部譲り渡すような仕組みがあるから、そ,ええ、そこの部分で、まあ、リベラルからの反対っていうのもあるわけですよね、ええ、主権を返せと。で
3: すからあの、欧州委員会というところがいろんな提言をするとね、それが、はい、あの欧州議会で、えー、決められて、ええ、それがいろんな国にもう、ばさっと降りてくるわけじゃない
0: ですか。で、各国
3: で法律を作りなさいとか。っていう風になってくるのは、まあある意味必然かなという風には思いますよね。で、このえっ、ー、とメローニ党首という人は、はい、あのベルルスコに政権で確か閣僚にすごく若くして任命された人ですよね。だから政治的にも。まあ最初からかなりね。その注目されてたというか。はいリーダーシップや能力っていうものは認められてた人なんだろうなというふうに思うしそれからの演説なんかをねこうちょっと主張してるともちろんこちらはあのイタリア語がわかるわけじゃないけれどもその雰囲気とねそれから言ってる内容を聞くとねやっぱりああ本当にこう国を愛してねこの国をなんとかしようと。いうふうに思っているっていう思いが、我々外国人にも伝わってくるようなリーダーではありますよね
2: 。で、非常に
3: こう庶民的なあの、はい、人でもあるとだから、えー、いろんなそのイタリアのまあ、庶民階層の人たちが自分たちの苦しみっていうのを分かってくれる人なんじゃないかという風うに希望を託した人なのかなという風うに思いますね。
4: で
0: 今、やっぱり危機問題になってるのは、うん、イタリアも消費者物価指数が 8% ト超える上昇になってきていていやこれ物価上がってるときついよとしかも ECB= ヨーロッパの中央銀行は、はい、このタイミングで利上げするってかと、ね
3: そうねうんでなんでしょうね。うん
0: それに対してイタリアこう政府としてどうするんだというと
3: ころですよね。だからこれはまああのイタリアに限らず他のヨーロッパの国々もまあ似たような、ね、状況に置かれているわけだから。どういうふうにみんなこれを乗り切っていくかっていうことですよね。うん
0: 、これイギリスも新しい政権になったばかりで、はいえー、そしてまあ生活支援をやるんだと。うん、で財政指導するんだというふうになったら、はい、今度。金融当局と財政当局がちぐはぐだということで今ポンドが狙われている<笑>、ね、売られていると、うん、まあこれ投機的な向きも結構あるわけですよ、ね。あるでしょう
3: ね。うん、だから本当にその厳しい局面をどうやってそれ各国乗り切っていくかっていうことになるとね。はい、やはり、そのどんどん。欧州は統合されていくんだっていう流れとはちょっと逆行していくことには当然なるでしょうね
0: 。うそれこそね、うん、あの自国通貨でだったらまだ自国通貨建てであれば財政出動ができるかもしれないが、
3: けどね、いユーロ圏ですかね。からねそうなんですよね。でイタリアはねユーロになったことですごく割り送った面が強いですからね。<ー>まあそういう点でもねこれからこの若い、はい、あのまあ指導者がですね、はい、どういうふうなこう特にすごく画期的な、ねあのー、策を打ち出してくるというよりは、うんはい、割と古典的なこの国家の仕組みというものに戻ろうとするんじゃないかってそんな感じももしますけれども、ねうん
0: まあイタリアも EU の中で大国であってこれで、ねえー、ウクライナ情勢等々どうなるってこともあ
2: りますんえ
0: ー、今日のキーワードイタリアの同胞ジョルジャ・メローニ党首でありました。セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由仕入れ費用税金の支払いを一元管理して業務を効率化支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます個人事業主フリーランスの皆さんビジネスにこれ一枚「セゾンプラチナビジネスアメックスカード」続いてここだけニューススクープアップですこのの時間最後のニューーススをスクププアップ厳戒の日本武道館周辺警察官2万人動員警察庁は今日日本武道館で執り行われる安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀の警備におよそ2万人の警察官を動員すると発表しました警視庁のおよそ1万7500人に全国からの特別派遣部隊およそ2500人が加わりますえー、ではここでですね日本武道館の周辺で、えー、取材に当たっています日本放送小永和穂アナウンサーを呼んでいます
4: 小永さんおはようございますはいおはようございます、えー、私は今ほいほい一般喧嘩会場がある九段坂公園から700メートル離れたところにあります千鳥ヶ淵緑道の入り口に来ています、うん、一般喧嘩の人たちが、はい、ここから入っていくという入り口な,、ね、なんですねあのよく日本武道館といいますと最寄り駅、はい、九段下駅と、ね、言われていますが、ええ、この一般勤務会場の入り口はです、ねはい、半蔵門線の半蔵門駅の,、うん、あの5番出口から出まして歩いて5分ほどうん、うん、で内堀通りの千鳥ヶ淵墓園の交差点の近くにありますね。ね、はいこの緑道の入り口を進むと手荷物検査エリアがありましてそこで手荷物検査を行ってさらに歩いていって九段坂公園にある献花台に到着するという動線になっていますうん、
0: うん、だからこの、ね、千代岩淵緑道ってまあ春先は本
4: 当桜の名所のところをこう並んでいくというか歩いていくという感じですねで今もこの、ね、季節は本当に木々が両サイドを生い茂っていまして、うん、で並んでいてもあの特にミストシャワードライミストなども設置されていますので結構、日陰にもなっていますしうん、うん、長時間並んでいても、まあ、比較的直射日光は浴びない環境なのかなと、ね、<ー>想像するんですけれどもただ気温がね、はい、昨日ちょっとお昼、私歩いてみたんですがうん、うん、やっぱり日中、直射日光が当たると結構こう、ねうね、熱中症危ない、ね、あの危険ですし。蚊もいるのでこう並ばれる方は虫除けスプレーなんか持っていた方がいいんじゃないかなと思いましたで今、ですね、うん、この喧嘩の入場口は閉鎖されていまして整、はい、理券が配られています
2: <ー>あの
4: 一般献花10時スタートなんですが、はい、8時30分から整理券で時間を刻みながら入場口に入って並ぶことができると、うん、で係員によりますと整、はい、理券を最初に配ったのは朝の4時40分。えー早いですよね、今も整理券をもらった上で列に並んでいる方いらっしゃるんですけども、先頭の方にお話聞きますと、うん、始発電車で6時くらいに到着したというね、うん
2: 、
0: でその男性は
4: 一般献花を終えた後お仕事に向かわれると話していました
0: なるほどそうか、手荷物検査場もあったりなんかするから、もう
4: 時間を区切って整理券で入ってもらうという形になるんですかね。そうですね8時30分から順次この緑道の中に入っていって手荷物検査を行って、うん、で喧嘩ができるのは10時頃からということなんですね、うん、で喧嘩会場の方はもうあの大きなテントが2つ作られておりまして、うん、どうやら一,一度に10人の方が喧嘩できる喧嘩台が2つ設けられているということですう
0: んなるほど分かりましたえー、今日はこのままあ周辺取材を続けるんですか
4: はい今日はえー、午後の、えー、番組も含めまして、この一般喧嘩会場を中心に取材を続けていきたいと思います。
0: はい,はい、えー、朝からどうもありがとうございました。はい、失礼しました。はいえー、日本放送小長井和穂アナウンサーに、この一般見解についてのね、えー、様子を伝えてもらいました。えー、では続いて、えー、国会周辺であります。まあ、あのー、反対のデモなどがね、えー、この辺りも予定されているということですけれども、今の様子を聞いてみたいと思います。えー、日本放送内田祐樹アナウンサーです。内田くん
5: 青空が広がる東京長田町官邸正面国会記者会館の敷地内からお伝えします<い>えこちらから官邸を見ますと半、うん、旗が掲揚されています、ね、え前の道路にはですね、警察車両が一列に並んでおりまして常時6、うん、7台並んでいます私は今日この現場に来たのがですね朝の6時ごろ番組が始まった頃でしたけれどもえ地下鉄の国会議事堂前駅を利用してきましたで駅の改札の脇に警官が1人立っていましたそれから地上に出ますと各入り口ごとに警官が立っていまして国会議事堂の前にもですね100メーターから200メーターおきに警官が立っていますちょっとね緊張感も漂っていますねの警察官方々そう,そうですね、皆さん制服で警棒を腰につけておりますまた、先ほどですね7時過ぎから女性が1人、官邸向かいの歩道からですね国葬儀に反対というメッセージをマイクとスピーカーを使って訴え始めました。うんなんとあ聞こえてますか、うん、はい、えー、今日はこの後ですね永田町では、安倍晋三元総理の国葬儀に参列する国会議員が、国会正面の議員会館からバスに乗り合わせて、こちらから日本武道館へ移動していきます、うん、また、国葬儀が始まる午後2時に合わせて、ですね、はいえー、国会議事堂正,面、えー、正門前では、ですね、うんえー、国葬儀に反対するデモも予定されているんですね。うんこちらは共産党の志位委員長が参加することもま牛
0: 田さん、昨日うもこの反
5: 対でも取材されたんですよねそうなんです、えー、このデモを主催する団体が昨日も東京・新宿駅の西口、えー、小田急百貨店前でデモを行っていましただたい500人規模でしたけれども、はいえー、参加者はそれぞれ国葬反対の4文字が書かれたのぼりやプラカードを掲げていましたこのデモには、ですね、えー、共産党の伊藤学議員、うんそれから社民党の福島みずほ議員立憲民主党の小川淳也議員がそれぞれマイクを握りまして挨拶をししていました<ー>伊藤学議員は1、ねまあ、人の人間の死に哀悼は捧げたけれど弔意を強制されるのは違うざる見積もりの予算を認めるわけにはいかないと話ししていました
0: うーんこれ、まあ、ま<た>でも参加している方々の顔ぶれっていうか、はい、年齢層はどうですか。
5: そうですね正直 95% ぐらいが、えー、65歳以上というようなイメージでーまあ残りの 5% が逆に若い方20代くらいの方でしたねで、この20代くらいの方にお話を伺いましたらうん、うんあのような事件があってはいけないが今回の国葬の決め方は良くなかった特に国葬という形をとるのは国民の総意と思われてしまうのではないかと話ししていましたねあ,あとは印象的だったのがプラカードには国葬反対というメッセージがあるんですけれども、うん、その横に、まあ、旧統一教会問題を共に葬るなですとか森かけ桜はどうなったんだ、はい、それから長位の強制を許すな。うん物価高、災害救助、他にやることがあるだろうなど、まあ、国葬反対以外のメッセージも書かれていたというのが、私、個人的にはですね印象的でしたこの後も、国会周辺で、えー、取材続けてまいりますそうだよ
0: ね、今日もちょっと日差しが強くなる時間帯もあるでしょうから、
5: ね、気をつけて取材続けてください、はい、ありがとうございました
0: 日本放送、内田幸アナウンサー、ー国会記者会館から、ねえー、伝えて、えー、くれました。まあ、まだ、ね、朝の時間帯とはいえ、はい、やっぱ献花に集まる方々はうそうですね
3: もう始発でね,ねあるいはあの昨日地方から上京してお仕事を休んでき<ー>今日献花をするために東京に来たという方もいらっしゃるよようですよね
0: 本当たくさんの方が集まるかなと。この時間から整理券が配られているということはね、ちょっと先ほど、ね、小永アナウンサーからもありましたが、うん、日向で待つということになると、ちょっと熱中症
3: の危険だ、ねえー、まだ今日うも、ね、25度は超えるみたいですもんね、ん今日のお天気
1: 、えー、東京都心29度まで上がる予想です、ね、な
3: るほど日差しも日
1: 差しも強くなりますね、まあ、南部ですとあの夜に雨が降る予報なんですが、まあ、それまでは日差したっぷりになりますので。熱中症対策も気をつけなくてはいけないですね。は
3: い。なんかあの全国各地でもね、あの県下とか基調とかね。あのそれぞれの自民党の支部とか、あのそういうところで儲けてるっていう地域もありますよね
0: 。まあその辺をね、あの地域の
3: 。ところとかね。さんとかね、いろいろ事務所とか、はい、されてますよね。うん
0: 。お聞、えー、の日本放送では今日昼1時から3時半まで、えー、報道特別番組安倍晋三元総理大臣国葬儀中継、えー、お送りいたします、えー、先ほど登場した内田小永良良アナウンサーもね、えー、それぞれの持ち場でリポートしてくれますし私井田はあ日本武道館の前からと、うんはい、えー。その様子等々をお話ししていければというふうに思っております。えー、スタジオは、報道部の、まあ、今報道部じゃないか、えー、報道スポーツセンターの、えー、森田解説員と、そして、えー、須田慎一郎さんがね、お越しになると、えー、いうことを。さらに、まあ、あの、ゆかりの方々あということで、えー、三宅邦彦さん、ねえ、えー、それから青山茂原議員にもお話を伺っておりますねその模様などそしてまあ日本放送に残る安倍さんの生前の音源などもね、えー、放送で使っていきたいとお聞きいただければと思っております、えー、以上ここだけニューススクープアップでしたこのコーナーを含ましてポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信してまいります詳しくは番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK 康二イアップ